0: Das Mädchen, das zurückgekommen ist. Von Michael McCarthy Hör mir zu, sage ich zu dem kleinen Mädchen, das mich hier neben der Grube gefunden hat. Du musst mir zuhören, uns bleibt nicht viel Zeit. Sie lehnt sich nach vorn ohne auch nur ein Anzeichen von Angst in ihren Augen. Sag mir, was ich tun soll. Ich mag sie. Über meinem Gesicht breitet sich ein schwaches Lächeln aus, das erste Mal seit einer gefühlten Ewigkeit. Das nicht, sage ich, und zeige auf den Pfeil, den sie in ihrer Hand hält. Sie hält ihn wie einen Speer. Ich war nur ein Kind, als die Lehre mich von meiner Familie trennte, also wusste ich es auch nicht besser, doch die anderen waren alle so leichtsinnig. Opfergaben, Spenden, Tribute, wie sie sie auch nannten, sie hätten nie etwas gebracht. Die Lehre ist kein Gott, der sich durch Geschenke und Gebete besänftigen lässt, sie hat nur ein Ziel, alles zu verschlingen. Willst du sie töten? Willst du sie zerstören? Frage ich sie. Sie nickt. Dann lass sie verhungern. Das Gefühl von Nadeln auf meiner Haut wird stärker, als würden sie auf meine Worte reagieren. Die drohende Präsenz kommt immer näher und meine zweite Haut zieht sich zusammen, spannt sich wie ein Bogen. Ich atme ein letztes Mal tief ein, bevor sie kommen. Der Sand rutscht und rieselt wie eine Sanduhr. Unheimlich pulsierendes Licht flackert am Himmel, als sich die Konstruktkreaturen kreischend und geifernd in die shurimanische Nacht hiefen. Ich bereite mich vor und lade die Energie in den Auswüchsen auf meinen Schultern auf. Ich beiße die Zähne zusammen und entlade sie. Helle Geschosse bringen ihren Zielen Hitze und Schmerz, prasseln nach unten, schleudern die Kreaturen zur Seite und halten sie auf. Die Luft ist von einem säuerlichen Gestank erfüllt und dem Zischen von schmelzendem Chitin. Schon bald wird nichts mehr von ihnen übrig sein. Ich warte darauf, dass das Jucken der Nadeln aufhört, doch das tut es nicht. Das Mädchen kauert neben mir, bereit. Vermutlich begreift sie nicht, was sich da vor ihren Augen abspielt. »Tut es weh?« flüstert sie und streckt ihre Hand nach den glühenden Schuppen auf meinem Arm aus. Ich ziehe ihn reflexartig zurück, sie zuckt nicht einmal. »Manchmal, gebe ich zu.« in nicht allzu weiter Ferne schläft ihr Dorf weiter, als wäre alles in Ordnung. Die Neugier des kleinen Mädchens hatte ohne Zweifel die Oberhand gewonnen, so viele Geschichten, so furchteinflößend wie fantastisch. Geschöpfe der Leere, die in tiefster Nacht auf die Jagd gehen und nach ihrem Rudel rufen. Sie wollte der Sache selbst auf den Grund gehen, sehen, was sich unter den Steinen verbirgt, sehen, was ihre Sippe gleichzeitig fürchtet und anbetet. Meine Haut spannt sich wieder an, die Nadeln, das ewige Jucken. Ich blinzle. Tut mir leid, du hast mir deinen Namen noch nicht verraten. Sie steht voller Stolz auf, noch immer den Pfeil in der Hand. Ich bin Illy, ich will meine Familie vor dem Monster beschützen. Sie ist nicht älter als zehn. Weißt du, Illy, manchmal ist Weglaufen das Beste, was man machen kann. Aber du läufst doch auch nicht weg, sie kneift ihre Augen zusammen. Oder? Dieses Mädchen ist nicht dumm. Ich schüttelte den Kopf. Nicht mehr. Dann laufe ich auch nicht weg, verkündet Illi und mutig noch dazu. Sie hat keine Ahnung, womit ihr Stamm es hier zu tun hat. Niemand weiß das. Alles was sie getan haben, um sich von den Kreaturen zu befreien, sie haben sie nur zum Essen gerufen. Du musst es ihnen sagen, Illi, du musst es ihnen erklären. Kein Getanze mehr unter dem Neumond und keine Tiere mehr als Opfergaben. Die Lehre kennt keine Gnade, sie verschlingt oder stirbt. Als ich dieses einfache Gesetz begriffen hatte, wusste ich, dass ich eine Chance hatte. Vielleicht überlebe ich deshalb, während so viele andere zugrunde gehen. Doch das Überleben hat immer seinen Preis. Seit ich meinen Weg zurückgefunden habe, muss ich ihn bezahlen. Sieh mal, flüstert das Mädchen. Sie kommen uns retten. Ich muss nicht hinsehen. Ich wusste, sie würden kommen. Instinktiv zieht sich der Panzer über mein Gesicht, Illy starrt zu mir hoch. »Hab keine Angst!« sage ich in einer verzerrten und monströsen Stimme zu ihr, die eigentlich die gegenteilige Wirkung hat. »Wovor?« fragt sie. Ein Lächeln macht sich auf meinem Gesicht breit, doch das kann sie nicht sehen. Es gibt nur wenige Menschen, die mich so gesehen haben, von Kopf bis Fuß in die Leere gehüllt. Nur zwei von ihnen sind noch am Leben. In Sippe scheint es durchaus fähige Jäger zu geben. Nur die Fähigen können hier draußen überleben. Ich verstehe nun, woher sie diesen Mut hat. Ihre Fackeln flimmern in der Nacht. Papa! ruft sie den suchenden Dorfbewohnern zu, ohne mich zu warnen. Ich habe sie gefunden! Das Mädchen, das zurückgekommen ist! Sie laufen auf uns zu, die Waffen bereit und Feuer in den Augen. Illy ruft ihr Vater und spannt einen Pfeil auf seinen Bogen. »Geh weg von diesem Ding!« Sie sieht mich an, sichtlich verwirrt. Auf jedes kleine Mädchen wie Illi kommen zehn, die weglaufen würden. Oder schlimmer. Ich weiß, was die meisten über mich sagen. Ich habe ihre Angst gesehen, auf Schlammwände gekritzelt und in die Felsen von Schluchten gekratzt. Hütet euch vor dem Mädchen, das als Monster zurückgekommen ist. Sie wissen nichts über mich. Für sie bin ich lediglich etwas, das sie nicht sehen wollen, eine lebende, laufende, kämpfende Verkörperung ihrer größten Ängste. Vermutlich haben sie deswegen meinem Namen dieses Zeichen verpasst. Vor zehn Jahren war ich nur Kaiser, fast wie Illy, die Zukunft voller Möglichkeiten, die so grenzenlos schienen wie der Nachthimmel mit seinen Sternen. Diese Zukunft starb an dem Tag, als mich die Leere in die Tiefe schleifte. Die Nadeln stechen wieder. Illi lässt meine Hand los, als sich meine leuchtenden Waffen über meinen Armen materialisieren. »Geh zu ihm!« weise ich sie an. »Geh zu deinem Vater!« Illi, lauf!« fleht ihr Vater sie an. Er zieht die Sehne seines Bogens mit zitternden Händen zurück. »Nein!« schreit sie und dreht sich zu mir um. »Ich laufe nicht mehr weg!« Ich schiebe sie nach vorn, lass die Dorfbewohner aber nicht aus den Augen. »Nein, Eli, du bist eine geborene Kämpferin. Sie werden dich brauchen.« Nach ein paar Schritten dreht sie sich um. »Was soll ich Ihnen sagen?« »Sag Ihnen...« »Sag Ihnen, dass Sie sich bereit machen sollen.« »Die Lehre hat mir bereits so viel genommen.« »Ich weigere mich, ihr auch noch das letzte bisschen zu überlassen. Diese Momente, wenn Güte und Menschlichkeit leuchten, wenn Unschuld und Vertrauen die Angst auslöschen.« diese Momente geben mir die Hoffnung, dass wir die Flüsse zeitlosen Giftes, die unter der Welt brodeln, stoppen können. Als ich das erste Mal aus der Tiefe entkam, war das für mich selbst. Vielleicht wird es eines Tages auch für sie sein.